0: Hoe kijk jij naar jezelf?
1: Ik denk dat ik eigenlijk kan verschillen van dag tot dag, afhankelijk van, van hoe productief ik ben of wat ik kan bereiken op dat moment in mijn leven. Ik vind mijn gemoedstoestand vooral. Ik uh, ben iemand die heel snel tevreden is eigenlijk. Ik kijk ik, ik, ik daarom op een vrij positieve manier naar mijn eigen. Denk ik ben ook ook dat wij omringd zijn. Alleen dat, dat ik zelf omringd ben door heel aangename mensen waar ik veel energie uit heb. Ik denk dat allemaal belangrijke dingen zijn.
2: Welkom bij Zeg het is de podcast van Mijn Leuven over mentaal welzijn. We hebben een caravan gekocht, bouwen hem om tot podcaststudio en rijden er nu mee rond door Leuven. Elke week stoppen we op een andere plek en praten we met jongeren uit de buurt. We doen dat omdat we taboes willen doorbreken, alles bespreekbaar willen maken en te laten weten dat het oké okay is om niet altijd oké okay te zijn. Dus, stap in en zeg het eens.
0: Hey, wij zijn Nette en Maartje. En welkom bij onze derde aflevering. Woehoe. En we staan hier in een mooi park. Genaamd Refugio. Oh, dat klinkt zo chic. <laughs> Achter SPC. We noemden dat ook wel het Park. Ik weet niet of er nog mensen zijn die dat zo noemen, maar... <laughs> Geen idee, ik het sinds niet. Maar
2: zoals altijd hebben we ook vandaag een gast bij ons. En vandaag is dat Inte.
1: Hallo. Hey. Dag Inte. Alles goed? Ja, zeker. Nu dat de zon schijnt, wauw.
0: Zeg, Inte, waarom zijn we hier vandaag?
1: Uh, vandaag zijn we hier om het over zelfbeeld te hebben.
0: Van waar deze keuze?
1: Um, deze keuze, omdat ik vind dat dat eigenlijk wel een heel relevant thema is. Zeker ja, met de leeftijd waarin dat wij ongeveer zitten. Zo, jongeren, dat we heel veel met onszelf bezig zijn. En ook met hoe de anderen naar ons kijken. Vond ik het toch wel ook allee, belangrijk om het daar zo over te hebben. Oké, okay, en je hebt ook ons jouw verhaal verteld. Wat is er precies gebeurd, als ik het zo mag zeggen? Dus um, sinds coronaperiode eigenlijk, toen dat school wegviel, had ik veel meer tijd. En was er um, ja, niks meer om echt met mee bezig te houden, met school of zo. Want ja, dat was er gewoon niet meer. En daardoor ben ik eigenlijk gewoon meer over mezelf beginnen nadenken. En beginnen nadenken over hoe de anderen mij zien... En daardoor ben ik in een soort van ja, allerlei verschillende gekke hersenkronkels en hersen, allee, gedachten gekomen, uh, die ervoor hebben gezorgd dat ik eigenlijk heel, heel ongelukkig was met mezelf. En dan ben ik daar ook soort van dingen in beginnen veranderen. Niet altijd op een even gezonde manier, maar vanaf dat je dan complimenten krijgt van anderen, begint je daar eigenlijk gewoon nog harder mee bezig te zijn. Wat was zo een beetje het van dat je beseft van, oh, nu ben
2: ik... Zoals je zelf zegt, niet meer gezond bezig.
1: Ja, het is eigenlijk mijn beste vriend die me heeft aangesproken en die met mij echt in gesprek is durven gaan. van Kijk, Inte, ik zie wat er aan het gebeuren is en ik vind het eigenlijk niet oké. Okay. En heb je daar zelf al bij stilgestaan?
2: Maar wel een chapeau-taak van, van, van uw beste vriend dan om toch zo'n moeilijk gesprek en ja, dat is nu toch al eventjes geleden op, op een tongen redelijk jonge leeftijd tussen aanhalingstekens dan, om zo'n gesprek aan te gaan.
1: Ja, ik denk dat het voor hem ook niet altijd even makkelijk is geweest, want ja, op sommige momenten wil ik natuurlijk ook niet horen dat hij zich zorgen maakt of dat, mm -hmm. dat het niet goed gaat of zo. En dus ja, ik heb sowieso wel een paar keer tegengestribbeld en ik ben niet altijd even vriendelijk geweest. Dus ik vind het wel ja, heel mooi inderdaad ook dat hij er toch altijd zo is gebleven en mij niet heeft opgegeven.
0: En het moment voordat ja, beste vriend er dus over begon, had je het zelf ergens
1: een beetje door, of
0: was het toch wel eerder nog ergens in een waas in je hoofd?
1: Goh, het was eerder een waas, want ik kikte eigenlijk wel heel hard op het gevoel van ja net niet genoeg. Ik ja de complimenten van anderen, ja ik kikte daar echt wel op en ik had het gevoel van weet je, zolang dat ik recht sta, zolang dat ik kan blijven lachen en toch allez, doen alsof alles oké okay is. Is het wel oké? Okay. Dat maakte ik mezelf eigenlijk wel gewoon wijs. En zo, allez, als je dat lang genoeg tegen jezelf blijft zeggen, dan gelooft je uiteindelijk ook wel gewoon. Mm.
2: Wat was het moment van
1: dat je zelf dacht van nu ga ik hier iets aan veranderen? En hoe heb je dat dan gedaan? Het is eigenlijk sindsdien dat ik gewoon heel veel ben beginnen praten ook met andere mensen erover. Want ja, in mijn gezin begonnen ze er dan ook wel opmerkingen over te maken en ben ik daar ook in gesprek geweest met mijn zussen dan daarover en met andere vrienden en het is ook vanaf dan dat ik ook meer tijd echt voor mezelf heb genomen als in, ja ik ben gaan ontdekken eigenlijk wat de kleine gelukjes zijn voor mij en daar valt dan onder die lange wandelingen eventjes me helemaal wegtrekken in, dan, in de natuur. Heel veel schrijven ook. Ik heb altijd mijn boekje mee, waarin, waarin dat ik echt al mijn gekke gedachtenkronkels gewoon eventjes kan neerschrijven. Of ook, ja, als ik voel dat, dat mijn gedachten weer op hol gaan slagen, dan ja, dan zet ik mijn koptelefoon op, zet ik heel luide muziek op en dan ga ik eventjes een toertje lopen, om gewoon het zo eventjes tegen te houden en ja, tot rust te komen. Ja, want misschien belangrijk om
0: nog even mee te geven, de Onzekerheid, zeg maar, over je zelfbeeld is uiteindelijk ook wel in een eetprobleem geraakt, denk ja, ik, als ik mag ja. zeggen. En je gaf net aan dus inderdaad je beste vriend die erop had gewezen en ook je familie en zo. Ja. Was dat voor jou lastig om ja, daarover te praten of hield je het nog eigenlijk wel een tijdje langer verborgen, zeg maar?
1: Ja, in het begin is het sowieso wel lastig om daarover te praten, want... Je wilt niet dat mensen weten dat er een probleem is, want dan moet er ook iets gebeuren. En dat is eigenlijk net dat je niet wilt op dat moment, want je wilt verder gaan. Je wilt je grenzen helemaal leren kennen, aftasten en toch net iets verder gaan. En het is ook gewoon nooit genoeg in je hoofd op dat moment. Dus wanneer je daarop gewezen wordt, dan weet je van, ay shit, ik word in gehouden. Ze hebben me door. Ik kan het, ik kan het niet meer verbergen. Um, dus in het begin is het sowieso moeilijk, want... Ja, dan was ik nog niet klaar om te vechten, of dan wou ik nog niet vechten. Maar dan, ja, langzaamaan verandert dat dan gelukkig wel. Maar ja, het is, sowieso is het nog steeds niet altijd even gemakkelijk om daarover te praten. Want het is soms, ja, het blijft moeilijk om een onderscheid te maken tussen al die stemmetjes in je hoofd. En te zorgen dat je luistert naar de goeie.
2: Maar je doet het vandaag wel, want je zit hier.
1: Ja, dat is waar. Ja, het gaat echt veel beter, um, maar ik kan natuurlijk niet liegen en het nee. is nog steeds niet elke dag dat het roze en maanenschijn is en er zijn dagen dat ik eventjes me echt helemaal slecht voel en mij opsluit in mijn kamer en dat ik echt als een hoopje op de grond zit en echt denk van amai, wat is dit nu weer? Maar die dagen horen er ook dan weer bij en die leren ook mij steeds zo net iets meer bij over mezelf en... Maken me ergens ook wel sterker. Mm -hmm. Want ik kom er ook wel steeds uit terug. En ik heb ja, geleerd hoe ermee om te gaan. En ik herken nu ook wel mijn eigen triggers en de, de tekens hieraan vooraf gaan of zo.
2: En ja, ik was nu zo aan het nadenken van dan ja, ga je hard of, of een toertje lopen met, met harde muziek in je oren. En welk, wat
1: voor soort muziek luister je dan? <laughs> Oei... Um ik ben er heel slecht in, in zo'n titelnamen en zo, muziekbands en zo, maar dat is eerder zo van die um, rockmuziek... Allee, rockmuziek, goed ja. En ook zowel muziek met zo'n diepe tekst.
2: Zo. Ik heb dat ook, als ik... Wat vast zit, of zo, mijn gedachten, of, of ik er nooit aan rust, dan is voor mij muziek number one. Ja. Yeah. Koptelefoon, muziek, altijd.
1: Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen voor zichzelf ook zo'n beetje uitzoekt van mm -hmm. wat is het dat mij in zo'n moment, of wat maakt mij precies gelukkig of zo.
2: Ja, we hebben zo iemand, ook al bij ons een, een gast gehad, die greep eigenlijk naar poëzie. Ja. Dus die oh, ging op zoek naar gedichten. Ja. Dus ja, dat kan ook perfect. Hè? Mm -hmm. Ja, je hebt al verteld dat uw zussen en, dan, en uw beste vriend dan wel echt uh, een belangrijke schakel waren in jouw leven. Maar de rest van jouw omgeving, hoe reageerde die daarop?
1: Ja, ik heb nooit expliciet vermeld van wat dat er precies was of zo. Maar ik heb wel heel vaak gezegd dan tegen die verschillende mensen, van... Ja, kijk, ik heb het een beetje moeilijk soms met mezelf, met het eten. Want ja, ik heb daardoor ook bijvoorbeeld heel veel dingen afgezegd al. Zo van samen koken, samen eten. Ja, dan heb ik ja, later dus ook die reden dan gegeven. En ja, ze reageerden daar eigenlijk allemaal wel heel goed op. Want ja, ze zagen het ook wel aankomen ergens. Um, ze zagen wel dat het niet altijd even goed ging met mij. En dat er wel iets was. Deelde jij dan ook jouw verhaal? Ja, in beperkte mate wel, ja. want ik blijf en allee, ben wel altijd heel bang om andere mensen te treren of um, ook ja, bepaalde gedachten los te maken of zo. Daar probeer ik wel altijd een beetje mee op te letten. Denk je dat er nog
2: andere jongeren zijn die ook zo struggelen met zichzelf en het beeld dat ze
1: hebben over zichzelf? Ik denk dat er heel veel mensen daar wel mee worstelen en ja, dat er daar een deel wel over zal praten, maar dat er daar ook heel veel mensen zijn die daar niet over praten en daarmee blijven zitten.
2: Des te belangrijker, denk ik, dan waarom we vandaag hier ook zitten en dat we ook een podcast maken, om het gewoon allemaal wat bespreekbaarder te maken.
1: Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is om te weten van dat je niet alleen bent en dat er andere mensen zich ook wel zo minder kunnen voelen en zo. Maar het is ook niet omdat er andere mensen ook zijn, dat dat uw gevoelens dan minder waardevol zou maken of zo.
0: Ja, want dat is inderdaad wel een gevaarlijke. Zeker mm -hmm. als je heel empathisch bent ingesteld en veel denkt aan andere mensen, dat je over jezelf gaat denken van, oh nee, mijn, mijn problemen zijn het echt niet waard. Hun, nee, de problemen van iemand anders, die wil ik wel liever verhelpen of hulp aanbieden, terwijl ja. dat je dat zelf ook wel zeker en vast mag. Ja, want ik denk
1: zeker dat als je je gevoelens dan zo niet gaat doen of gaat proberen wegcijferen, dat het zich eigenlijk net gaat opstapelen tot iets veel groters. En ja, dat is zeker dan, alleen wat dat vermeden zou moeten worden.
0: We zijn hier in de buurt ook op pad geweest met onze recorder en hebben ook enkele vragen gesteld aan de jongeren in de buurt rond dit thema. Ja, we zullen er eens naar luisteren wat zij te zeggen hebben. Hoe kijk jij naar jezelf?
1: Ik denk dat ik erg kan verschillen van dag tot dag, afhankelijk van, van hoe productief ik ben of wat ik aan het bereik ben op dat moment in mijn leven. Ik vind mijn moedstoestand vooral. En, uh, ik ben iemand die heel snel tevreden is. Eigenlijk, denk ik. ik kijk daarom denk ik, wel op een vrij positieve manier naar mijn eigen. Denk ik ben ik ook dat wij omringd zijn. Alleen dat ik zelf omringd ben door heel aangenaam mensen, waar ik veel energie uithoud. Dus ik denk dat het allemaal belangrijke dingen zijn.
0: Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik ook vooral snel puntjes van kritiek. Dus ik denk dat mij meer de dingen opvallen die beter kunnen, dan dat je eigenlijk jezelf een schouderklopje geeft voor wat je wel goed doet. Ja, dat is een beetje hoe ik mezelf bekijk.
1: Eigenlijk was het een, een vijfjarige. Dat is echt, ik kijk altijd naar mezelf als zou ik trots zijn op wie ik vandaag ben als de vijfjarige zelf me nu zou zien.
0: En merk je dan ook wel tevredenheid of ook eerder negatieve puntjes?
1: Keihard, maar iedereen heeft negatieve dingen, hè. Maar daar leert je toch uit? Hè? Allee, gelijk dit, wat we nu aan het doen zijn, daar gaan we ook uit leren.
0: Merk je dat ook bij je vrienden, bijvoorbeeld? Ja, ik denk wel, zeker op onze leeftijd, dat dat nog wel een algemene trend is of zo. Iedereen is wel zijn weg aan het zoeken. Dus ik denk wel dat dat niet enkel bij mij is dat dat wel iets algemeen is.
2: Ja, jij hebt jezelf een beetje geholpen en zelf op zoek gegaan. Allee, niet volledig alleen, hè, maar met dan de hulp van je omgeving en de gesprekken die daarvan kwamen. En dan zelf op zoek gegaan naar een soort van copingmechanisme. Van, mm -hmm. wat doe ik als ik mij slecht voel? Maar ik denk dat het wel nog belangrijk is om te zeggen dat als het wat minder met je gaat, of als je zelf zoiets hebt van ik struggle met dingen, dan niet iedereen ja, dat zelf gaat kunnen oplossen, maar dat er ook wel nog de kant is van de, van de professionele hulp. Zoek gaan naar een ja, psycholoog bijvoorbeeld, therapeut. Dus ik denk wel dat dat een belangrijke is, dat we dat nog meedelen aan de
0: luisteraars. Heb jij daarover nagedacht? Van, oei, stel, ik merk dat het toch niet betert of zo. Wat oh, nu wel niet het geval was, maar...
1: Um, ja, ik heb sowieso wel met mijn huisdokter gepraat gehad en daar ja, wel gesprekken mee gevoerd. En ik ben ook al bij um, het Theo Jeugdhuis langs geweest en daar ben ik ook al gaan praten. En dat heeft ook wel heel erg geholpen om gewoon eens tegen helemaal ja, buitenstaander uw verhaal te kunnen doen. Maar ik weet wel dat als ik merk dat het ja, terug slechter zou gaan of zo, dat ik niet zou twijfelen om professionele hulp te zoeken, want die zijn er om u te helpen. Dus... Dat, dat mogen we inderdaad niet vergeten. Van, dat is een beroep, dat is een job. Je moet je niet schamen om daar naartoe te gaan of hulp te, allez, hulp te vragen.
0: Het is wel een stapje natuurlijk om de hele verhaal uit de doeken te doen.
1: Ja, ik vond dat zelf bijvoorbeeld toen ook heel moeilijk met de huisdokter. Maar omdat ik dan van mezelf weet, van, ja, als ik mijn verhaal daar ga doen, ik ga sowieso niet gezegd krijgen wat ik wil... Um, heb ik eigenlijk een brief geschreven en ik heb die brief opgestuurd. En het is eigenlijk daardoor dat we in een gesprek zijn gegaan. Dus dat zou ook wel kunnen helpen, misschien voor mensen, om gewoon op te schrijven wat dat je eigenlijk wilt zeggen. Um, en kan misschien ook wel de drempel verlagen, om te weten dat dat ook wel gaat.
0: Moest jij nu tegen jezelf iets kunnen zeggen van toen, ho hoe lang het al nog is, al geleden, maar na twee jaar of zo, ja. na corona iets? Waar je nu van zou weten, oké, okay, dat had mij echt wel beter gevoeld. Daardoor had ik echt wel een schouderklopje gehad dat ik toen nodig had. Dat je denkt, van, dat zeg ik nu tegen mezelf, dat echt wel helpt... wat andere mensen misschien ook wel tegen zichzelf zouden kunnen zeggen.
1: Goh, vooral de zin eigenlijk van, je bent het waard. Dat is ja, een zin die ik soms wel eens tegen mezelf zeg... die ik ook wel vaak tegen anderen zeg van, kijk, je bent het waard... Um, en ja, je kunt die zin eigenlijk op zoveel manieren aanvullen als dat je zelf wilt. Maar ja, die drie woorden, dat is wel mijn schouderklopje naar mezelf of aan andere mensen. Of ook gewoon van, ja, geef eens een knuffel aan jezelf. Ik denk dat dat wel
2: mooi is om hier te eindigen. En om jou enorm hard te bedanken. Dus dikke, dikke, dikke merci. <laughs> dat jij je vandaag je verhaal wou komen doen en hebt gedaan. En dat is yes. chapeau.
1: Heel graag gedaan. Inderdaad. En ik hoop dat het ook de drempel kan verlagen voor anderen om daarover te praten. Inderdaad, ja. Dat hopen wij ook.
0: Ja. Zit je zelf nog met vragen naar deze aflevering, dan kan je altijd wel terecht bij het JAK. Dat kan zowel online of in persoon. Als eerste opstapje naar iets professionelere hulp. Je kunt hem vinden op hun Instagram of via de website.
2: En merci ook aan jullie de luisteraars. En hopelijk tot de volgende keer.
0: Tot de volgende. Dag.